0: لماذا يكره؟ خروجا من الخلاف. نعم وقد علمت ما في هذا التعليل من علة. طيب يبقى إيه؟ لماذا لا تسلبه الطهورية؟ يقول لأن هذا الملح المائي أصله أصله الماء أصله الماء ولعل يقول ملح مائي وعلم من قول مؤلف مائي أنه لو تغير بملح معدني معدني يستخرج من الأرض لأن يعني فيه معادن فيه أملاح معدنية مثل معدن الذهب والفضة والحديد وما أشبهها فإنه آه يسلبه الطهورية على المذهب ويكون طاهرًا غير مطهر ولكن سيأتي إن شاء الله الكلام على الطاهر المطهر يقول: أو بنجس كرة. سخن بنجس كره إذا سخن بنجس الماء سُخِّن بنجس وتغيّر فإنه لا، قوله سُخِّن بنجس هذه معطوفة على إن تغيّر بعض المعزل أو سُخِّن بنجس و وإن لم يتغيّر فإنه يكره إذا سُخِّن بنجس مش مثال سُخِّن بنجس إنسان جمع روثة حمير وسخن بها الماء فإنه يكره هذا الماء يكره أما إذا كان مكشوفا فإن وجه الكراهة في ذلك ظاهر. ليش؟ لأن الدخان يدخل فيه ويؤثر وأما إذا كان مغطى فإنه يكره ولو كان محكم الغطاء لانه يقول لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفه اليه يمكن في شيء مثل السلس دخل على هذا نعم فعلى هذا يكون مكروها ولكن الصواب انه لا يكره اذا سخن بنجس اذا كان محكما ما يدخل عليه الدخان فان دخل عليه الدخان تغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجس ظاهرا إن قلنا به ما ظر حتى لو دخل لو دخل الدخان أو سخن بنجس كله هذه علة غير العلة الأولى العلة أيش؟ لأنه لا يسلم من صعود أجزاء لطيفة إليه والمحكم نادر فلا حكم له وتالي الآخر لأن هذا الماء سخن بشيء نجس قال المؤلف وإن تغير بمكث أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميته أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره هذه عدة مسائل إذا تغير بمكته أي بطول إقامته فإنه لا يضر وشلون يتغير بمكته بطول إقامته <تصفيق> ويسمى عندنا الصاري يسمونه عندنا هنا الصاري ما عند عندكم مثل في القصيم ولا لا صاري <تصفيق> بالبياء بطول مكته فهو ما يضر لأنه ما تغير بشيء حادث فيه اولى أه؟ تغير بنفسه فهذا لا يضر لا يضر ولا يكره كذلك اذا تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه مثل هذا الغدير نبت فيه عشب يمكن هذا ولا لا؟ يمكن أو نبت فيه طحلب تعرفون الطحلب؟ ها؟ أه؟ على على الماء أو ورق شجر كان حوله أشجار فتتساقط أوراقها في هذا الماء فتغير بها فإنه يكون طاهرا غير مكروه طهور يكون طهورا غير مكروه ولو ولا برائحة لونه رائحة بدون طعم بل ولو له طعم ولونه يعني لو تغير لونه وطعمه وريحه بهذه الاوراق لماذا يقولون بمشقة التحرز منه بمشقة التحرز منه أولا هل واحد بيمنع ان الاشجار تطير بها الرياح حتى توقعها في هذا المكان ما يكره. أو هل يقدر أحد أنه يمنع أن يتغير هذا الماء بسبب طول مكته؟ ما يمكن ولو أننا قلنا للناس يكون الماء طاهراً أو مطهر لكنا شققا عليه فلهذا نقول إذا تغير الماء طعمه ولونه وريحه بما يشق صون الماء عنه ها فهو طهور غير مكروه فهو طهور غير مكروه طيب لو لو تغير بطين واحد مشى في القدير برجليه قام يخبط لين صار الماء متغير جدا في الطين ها؟ ملوث يكون طاهرا غير مكروه طهورا نعم يكون طهورا غير مكروه يكون طهورا غير مكروه لانه يشقه تغير بمكروه كذلك ايضا تغير بمجاورة ميتة بمجاورة ميتة هذا غدير صار عنده ميتات كثيرة عشرين شاتمات من كل الجوانب وصار له رائحة كريهة جدا بسبب الجير تغير يقول المؤلف إنه طهور غير مكروه طهور غير مكفوف. من بس في الريح فقط. ما دخلت ما دخلت اذا اذا اخذته بيدك وشميته ولا رائحته خبيث. يقول المؤلف ان هذا يكون طهورا. لماذا؟ عن مجاوره لا عن ممازجه. والغريب ان بعض اهل العلم حكى اجماع اهل العلم على ذلك. أنه لا ينجس لتغيره بمجاورة ميته وربما يستدل عليه ببعض الفاظ الحديث إلا إن تغير طعمه أو لونه او في نجاسة تحدث فيه في نجاسة تحدث فيه هذا القول بأن هذا الحديث صحيح فإن كلمة تحدث فيه هذا ما حدث فيه إنما هي مجاورة له لكن لا شك أن الأولى التنزه عنه إذا أمكن تنزه عنه اذا امكن فاذا وجدت ماء لم يتغير فهو احسن وابعد عن ان تتلوث بماء رائحته خبيثه نجسه وربما يكون فيه من الناحيه الطبيه ضرر ان تكون هذه الروائح تحمل مكروبات تحل في هذا الماء نعم سخن بالشمس ما يكره واحد مثل في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتزل به فلا حرج او بطاهر مثل ايش حطب غاز كهرباء فانه له. لا الله. إن نعم الله يستعمل في طهاره مستحبه الضمير في قوله ان استعمل يعود على الماء الطهور استعمل في طهاره مستحبه والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه الماء المستعمل هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه عرفتم ها؟ غسلت وجهك هذا الماء اللي يخرج من الوجه هو الماء المستعمل غسلت يديك هذا الماء الذي يتساقط من اليدين. هو الماء المستعمل، وأما الماء المأخوذ منه فهذا ليس بمستعمل وقد يغلط بعض الطلبة ويظن أن الماء المستعمل هو الماء المغترف منه وليس كذلك بل الماء المستعمل هو الذي يتساقط من الأعضاء بعد استعماله مفهوم استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء تجديد الوضوء سنة إذا صلى الإنسان بوضوءه الأول صلاة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على غير وإن كان على طهارة. استعمله في تجديد الوضوء فهل يكون طاهرا أو طهورا؟ الجواب يكون طهورا لكنه يكره لكنه يكره يكون طهورا لأنه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهورية ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية لأن بعض العلماء يقول إنه إذا استعمل في طهارة ولو مستحبة صار طاهرا غير مطهر فمن أجل هذا الخلاف صار مكروها وقد سبق لنا قبل هذه الليلة <تصفيق> أن التعليل بالخلاف عليه، وأن الصواب أن يقال في الخلاف إن كانت الأدلة محتملة فالأولى الاحتياط، لماذا؟ احتمال الأدلة فهو من باب دع ما يريب إلى ما لا يريب، وإن كان الدليل واضحا فلا عبرة بالخلاف ولا يغير من اجله الحكم. <تصفيق> لانه لان الادله الكتاب والسنه والاجماع والقياس. اما مساله الخلاف فليس من الادله الشرعيه. <تصفيق> نعم بالنسبه يعني كتجديد وغسل جمعه غسل الجمعه طهاره مستحبه. وهذا راي جمهور اهل العلم وسياتينا ان شاء الله تعالى ان غسل الجمعه هذا القول الراجح. واجب لكن على المشهور من المذهب وقول جمهور اهل العلم ان غسل الجمعه مستحب فاذا استعمل الماء في غسل الجمعه فانه يكون طهورا لكنه مكروه طهور لكنه مكروه وما هو المستعمل في الغسل؟ هو الذي يتساقط من الجسم بعد هذا وليس الماء الذي يعترف منه وغسلة ثانية وثالثة الغسلة الثانية ليست بواجبة إيش الدليل؟ الدليل قوله تعالى فغسلوا وجوهكم والغسل يصدق بواحده ولا لا ها؟ يصدق بواحده ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة إذن فالثانية والثالثة تكون طهارة مستحبة. فما استعمل في الغسل الثاني الثانية والثالثة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه. نعم والعلة الخلاف في سلبه الطهورية. و نعم كره والصواب في هذه المسائل كلها يا إخواني أنه لا يكره. الصواب في هذه المسائل كلها انه لا يكره لان الكراهه حكم شرعي والحكم الشرعي يفتقر الى دليل وكيف نقول لعباد الله انه يكره لكم ان تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع هذا صعب ولذلك يجب ان نعرف ان منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه لأن الله جعلهما سواء ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام بل قد يقول قائل إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام لأن الأصل الحل الأصل الحل والله عز وجل يحب التيسير لعباده ثم قال المؤلف: وإن بلغ قلتين وهو الكثير بلغ الضمير يعود على ما؟ ماذا؟ الماء طهو. قلتين تثنية قلة. والقلة أشبه ما لها؟ ما يسمى عندنا بالزير. تعرفون الزير الذي يحط فيه الماء؟ إلا أنها أكبر من القلة هذه مشهورة عند العرب خلال الهجر معروفة مشهورة إذا بلغ قلتين وهو الكثير الكثير بحسب الاصطلاح فإذا سمعت الفقهاء يقولون الماء الكثير فالمراد ما بلغ القلتين ما بلغ وهما فوق ما بلغ القلتين وإذا سمعتهم يقول يسير فهو ما دون القلتين من بلغ قلتين وهو الكثير الجملة هذه جملة معترضة بين فعل الشرط وجواب الشرط وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا خمسمائة رطل عراقي 100 الرطل العراقي على وزن قربة قربة ماء تقريبا وعلى هذا فيكون كم قربة؟ خمس قرب تقريبا إذا بلغ الماء ذلك وأفاد المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد فلا يضر النقص اليسير النقص اليسير لا يضر فخالطته نجاسة خالطته يعني امتزجت به نجاسة وتقدم لنا ما هي النجاسة كل حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها لا ولا لضرم بها في بدن او عقل هذا تعريف بعض الفقهاء وهي في الحقيقة محدودة ومعدودة كما سيأتينا في باب ذات النجاسة ان شاء الله تعالى غير بول نجاسة غير بولي ويجوز غير على انها صفه للنجاسه. بول ادمي او عادرته المائعه فلم تغيره. احتف غير بول ادم او عادرته حتى نتكلم عليها كلام جديد مستقل. فخالطته نجاسه فلم تغيره فلم تغيره فطهور. اذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسه فلم تغيره فهو وقوله فلم تغيره وش المراد بتغيره؟ طعمه او لونه او ريحه مثال ذلك هذا انسان عنده بركه فيها ماء يبلغ القلتين فسقط فيها روث حمار ولكن الماء ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فما حكم هذا الماء؟ طهور طهور الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء مع قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر فعلى هذا نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ كلتين فإنه إذا لم تغيره النجاسة فإنه يكون طهورا لو كنت ترى النجاسة فيه ها؟ لو كنت ترى النجاسة ما دام أنه ما تغير فإنه, ل... فإنه يكون طهورا يجوز أن تتوضأ به وأن تغتسل به وأن تغسل به ثوبك من النجاسة وأن تشرب منه كل هذا جائز لأنه طهور نعم بقينا في قوله البول الآدمي وعذرته الماء بول الآدمي وعذرة بالمائعة لا تعتبر القلتين اعتبر مشقة النزح اعتبر مشقة النزح إن كان يشق نزحه ولم تغير البول العذرة فهو طهو وإن كان لا يشق ولو زاد على القلتين فهو نجس فهو نجس فب فجميع النجاسات حتى نجاسه الكلب يراعى فيها إيش القلتين أما بول الآدمي وعذرة المائعة فإنه المعتبر مشقة النزح فجعل مشقة النزح بالنسبة لبول العذر والعذرة في منزلة ها في منزلة القلتين فهذا مثلا عندنا عندنا غدير قال فيه شخص نقطة مثل عين الجرادة تعرفون عين الجرادة؟ صغيرة يعني يضرب بها المثل في الصغر مثل عين الجرادة وهذا الماء أربع قلاع. ولم يتغير الماء إطلاقا ماذا يكون هذا الماء؟ لكنه لا يشق نزحه لو جاء رجل نزحه بدون أن يشق عليه ها يكون نجسا، طيب ما تغير ولو العبرة بمشقة النزح فإن كان يشق نزحه رجعنا ها إلى... نعم قلنا طَهُورًا اذا كان يشق نزحه يكون طهورا طيب ما هو الدليل على الفرق بين بول الآدم وغيره من النجاسات مع أنكم تقولون لو بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ خلتين ولم يتغير لو بالا الكلب يكون طهور بالا كلب في هذا الماء الذي الذي يبلغ أربع قلال ولا شق نسبه بالا به كلب ولم يتغير ها؟ طهور حصلت عليه نقطة من دور آدمي كعين الجرائح ولم يتغير ها؟ نجس فعندما نجعل بول الآدمي أشد من بول الكلب. وش الدليل هذا يعني يحتاج إلى دليل. يقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو منه. فنهى عن البول ثم الاغتسال وهذا عام. وهذا عام ولكنه عفي عما يشق نزحه من أجل من أجل المشرق هذا هو دليلهم على هذه المسألة فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنه ينجس بل نهى أن يقول ثم يغتسل لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويغتسل منه هذا كقول عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحد ومرأته جلد العبد ثم يضاجعه في الليل هذا تناقض فهذا هو الحكمة في النهي عن البور ثم الاغتساب وليس المعنى أنه يكون نجساً والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاسة النجاسة لها باب وهذا له باب آخر ولهذا الصواب في هذه المسألة الصواب ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد وهو أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرة الماعية وبين غيرهما الكل سواء. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير وما دون القلتين ينجس في مجرد عرفتم؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من اهل العلم إلى أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقًا، إلا بالتغير مطلقًا سواء بلغ قلتين أم لم يبلغ. لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير الغالب أن ما دونهما يتغير فليكن متحرزا وأما أن نقول بالنجاسة وإن لم يتغير فهذا ليس بصحيح وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر أما الأثر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء فهو اللي طهر الأشياء فإذا كان هو الذي يطهرها لا تنجسه الأشياء ولكن يستثنى من ذلك ما تغير في النجاسة فإنه نجس في الإجماع. نجس في وعليه تدل إشارات الكتاب يعني القرآن وأحاديث في السنة وإن كانت ضعيفة. فاهمين؟ الماء طهور لا نجسه شيء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح. الحديث هذا صحيح. لكن ظاهر الحديث الماء طهور شيء انه لا ينجس ولو تغير أولا. ولكن هذا الظاهر ليس مرادا باجماع العلماء فان العلماء اجمعوا على نجاسه الماء المتغير بالنجاسه زين هذا ولا لا يصير هذا العموم مخصوص مخصوص بماذا بالاجماع ثم هناك اشاره من القران تدل على ذلك وكذلك من السنه حديث وان كان فيها مقال. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل الا به والمنخنقه الى اخره. وقال قل لا اجل فيما في حرم محرما من طيب يطعمه الا ان يكون ميتا او دم مسبوحا او لحم الخنزير فانه رجز. فقوله فانه رجز معللا للحكم دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم ومتى انتفت انتفى الحكم فإذا كان هذا في المعقول فكذلك في الماء متى وجدت النجاسة يعني لنفرض أن الماء تنجس بدم مسفوح إذا أثر فيه الدم المسفوح صار رجسا إذا وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك. أما الأحاديث ففيها فيها أحاديث لكنها ضعيفة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه فيها الاستثناء. والحاصل أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الأصح للإجماع وللإشارة القرآن وللأحاديث وإن كان فيها ضعف. أما من حيث النظر فيقال إن الشرع حكيم. حكيم يعلل الاحكام ولا نعم الاحكام معلله منها ما هو معلوم العله لنا ومنها ما هو مجهول وعلة النجاسة الخبث علة النجاسة الخبث فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد فليس بنجس فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ويكفى على هذا نقول ان هذا القول الذي اختاره الشيخ الاسلام رحمه الله دل عليه الاثر ودل عليه النظر يعني الدليل الدليل الاثري وان شئت فقول الدليل السمعي والدليل العقل نعم فانه لا يعارض ذلك لا يعارضه لسببين السبب الاول ان كثيرا من اهل العلم ضاعفه ومن ضعفه ابن القيم ضعفه في تهذيب السنن بنحو ستة عشر علة وأما إذا قلنا بتحسينه أو تصحيحه فإن نقول تعارض منطوق ومفهوم وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء كلتين لم ينجس. هذا إيش؟ منطوق اذا بلغ قلتين لم ينجس ومعلوم ان هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم ما لم يتغير بالاجماع منطوقه انه اذا بلغ قلتين لم ينجس يعني الا بالتغير وهذا ظاهر هل يوافق هذا المنطوق يوافق ان الماء ظهور لا ينجس شيء هذا المنطوق يوافق المنطوق لا كل لا؟ يوافقه يوافق اذا توافق في المنطوق فقينا في المفهوم مفهوم قوله إذا على لم ينجس أنه إذا لم يبلغ نجس نجس هذا الممط... المفهوم نقول يقيده المنظور السابق إن الماء طهور لا من الجسيم إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه هي عبارة عن المجابي مجاب المياه وكان طريق مكة من العراق إلى مكة فيه مجابي في أفواه الشعاب والرياض مجابي للماء إلى الآن موجودة هذه المجابي يكون فيها مياه كثيرة فإذا سقط فيها بول آدمي أو عذاب في الماء ولم تغيره فهو طهور حتى على ما ذهب إليه المؤلف حتى على ما ذهب إليه المؤلف لأنه يشق نزحه وقولك كما صانع مكة طريق مكه هذا التمثيل يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران الغدران الكثيره مثلها فاذا وجدنا مياه كثيره يشق نزفها فانها اذا لم تتغير بالنجاسه فهي طهور مطلقه ولا تسال على ان المشهور من المذهب عند المتاخرين خلاف كلام المؤلف لا يفرقون بين بول الآدم وعذرة المائعة وبين, وبين سائر النجاسات وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بماذا؟ بالقلتين بالقلتي ما دونهما ينجس وإلا متغير، تغير وما فوقهما وما بلغهما وزاد فلا ينجس إلا بالتغير ولا فرق في ذلك بين بول الآدم وعذرته وبين غيرهما واضح الان طيب فصار عندنا ثلاثه اقوال القول الصحيح ما هو لا يتغير الا لا نجاسه الا بالتغير قليلا كان ام كثيرا المذهب عند المتاخرين ان بلغ القلتين لم ينجس الا بالتغير وما دونهما ينجس وان لم يتغير تمام المذهب عند المتقدمين <تصفيق> ما بلغ القلتين لا ينجس الا بالتغير وما دونهما بمجرد الملاقاة الا ان يكون بول ادمي او عذرته المائعه فان العبره لا بالقلتين ولكن بمشقة النزح فما شق نزحه لم ينجس الا بالتغير وما لم يشق فانه ينجس بمجرد الملاقاة أو ان شاء الله الان انضبط المساله طيب فقينا دليل المذهب على أنه ينجس الماء إذا كان دون القلتين وإن لم يتغير دليلهم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس ودليل من قال إنه ينج. لا ينجس إلا بالتغير قوله عليه الصلاه والسلام إذ لما سئل عن بئر بضاعه وما يلقيه فيها من النثن والجيف قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا عام يشمل الماء القليل والكثير خرج منه ما تغير بالنجاسه بالاجماع وباحاديث ضعيفه انه اذا تغير بالنجاسه صار نجسا ناتي الى حديث القلتين حديث القلتين نقول العلماء اختلفوا في تصحيحه فمن قال انه ضعيف نعم فلا معارضة بينه وبين الحديث الآخر لأنه لا يقاومه حيث كان ضعيفا والضعيف لا تقوم به الحجة وإذا صححناه يقولون إن له منطوقا ومفهوما فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبر وليس هذا أيضا على عمومه لأنه يستثنى من إذا تغير فليس على عمومه حتى منطوقه ليس على عمومه مفهومه أن ما دون القلتين ينجس ينجس فيقال ينجس إذا تغير بالنجاس لأن منطوق الأول مقدم على المفهوم. مقدم على المفهوم وهذا أصح ويؤيده مع تأييد الأدلة الأثرية يؤيد تؤيده الأدلة النظرية وذلك لأن الخبث عين قبيحة النجسات كلها عين قبيحة فإن وجد لها أثر في الماء حكم الماء حكمها وإن لم يوجد لها أثر ارتفع المحذور ارتفع المحذور فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطهور إلى وصف الخبث والنجاسة بدون أي سبب إلا لمجرد الملاقاة نعم والله ما اعرف ما اعرف لكن اذا كان موقوفا على ابن عمر اذا كان موقوفا فلا فيه خجة. والله ما اعرف ما اطلق عليه. المنطوق ما يقويه الاجماع. الا يقوي الاجماع ويقوي ويضعف الحديث القلتين ايضا انه ليس على اطلاقه وعمومه فانه اذا نجس ولا براء القلتين ينجس. من أن الظاهر انه لا ينجس مطلقا المهم ان عندنا يعني لو فرضنا تكافؤ الادله الاثريه فعندنا الاثريه العقلي النظر وهو ان هذه العين النجسه الخبيثه اذا لم تؤثر شيئا فلا, فلا اثر له لكن قد يقول قائل هناك من النجسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبول نعم البول في بعض الاحيان يكون لونه لون لون الماء قالوا يقدر ان هذا مغاير للون الماء فاذا قدر انه لو كان مغايرا لغير حكمنا بنجاسته على ان الغالب انه كله رائحه يشمها الانسان اذا كان قوي حاسه الشم والطعم يتغير والطعم نعم قال المؤلف: "ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امراه لِطَهَارَةٍ كامله عن حدث" انتبه هذه الجمله داخله في, في قسم الطهور، الى الان نحن في قسم الطهور. الى الان نحن في قسم الطهور، والطهور له اقسام نحصرها ان شاء الله تعالى اذا انتهى. هذا القسم منه هو طهور، لكنه لا يرفع حدث جنس من الناس. أولاً قال لا يرفع حدث رجل حدث. تبه هذا قيد. ثاني رجل قيد آخر. طهور يسير قيد ثالث. خلت به قيد الرابع. امرأة قيد خامس لطهاره كامله هذا قيد سادس عن حدث هذا قيد سابع اذا تمت القيود السبعه ثبت هذا الحكم يعني لا يتبع الحدث مثال ذلك هذه امراه عندها قدر من الماء قدر يسع بله ونصفا يسير بالاصطلاح ولا كثير يسير يسع كلة والنصفة خلت به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به نقول لا يرفع حدثك طيب الماء نجس طهور الماء طهور لكن لا يرفع حدث الرجل لا يرفع حدث الرجل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة في فضل الرجل لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة في فضل الرجل هذا الحديث قالوا فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الوضوء به والوضوء يقتضي والنهي يقتضي الفساد فإذا توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة فلا تكون صحيحة عرفتم الآن؟ هذا هو الدليل لكن من غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفعل المرأة ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفعل الرجل وقالوا انه يجوز ان تتوضا المراه بفضل الرجل نعم وهذا من الغرائب ما دام الدليل واحد والحكم واحد ومقسم تقسيم لا يتوضا الرجل بفضل المراه ولا المراه بفضل الرجل فما بالنا ناخذ بقسم ولا ناخذ للقسم الثاني مع العلم بان القسم الاول قد ورد في السنه ما يدل على جوازه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم تطهر من فضل ميمونه ولم يرد في الطرف في القسم الثاني ما يدل على جوازه وهو ان المراه تتوضا بفضل الرجل نعم وهذه ايضا غريبه ثانيه ان القسم الذي وردت السنه بجوازه هو الذي يمنع والقسم الذي لم ترد به السنه هو الذي لا يمنع نعم ولكن هذا مما يدلك على ان الانسان مهما بلغ من العلم فانه ضعيف مهما بلغ نعم نرجع الى حكم المساله على المذهب الان فهمنا الان ان المراه اذا خلت بماء طهور يسير وتوضات منه او اغتسلت منه فإن الرجل لا يتوضأ به ولا يغتسل به، والدليل الحديث الذي ذكرناه، نشوف الآن ولا يرفع حدث رجل، طيب لو أراد هذا الرجل أن أن يزيل به نجاسة على بدنه أو في ثوبه، تطهر ولا لا؟ ها؟
1: أه؟
0: تطهر, نعم، تطهر. غسل به يديه من القيام النوم الليل.
1: يكفي.
0: ها؟ يكفي؟, يكفي؟, يكفي. نعم. لأن ماذا الحادث؟ طيب، امرأة تطهرت به بعد امرأة. يجوز؟ دعم. لأنه قال حدث رجل. طيب، طهور، طيب فإن كان طاهرا أو نجسا
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> أصلها الطهور والطاهر ما يرفع الحدث معذور طيب الطاهر والنجس لا يرفع الحدث من الاصل طهور ما له مفهوم يسير لو خلت المراه بطهور كثير هل يا نعم هل يرفع الحدث؟ نعم بطهور من اين ومن أين أخذنا هذا القيد والحديث عام؟ إيه أخذناه من قول يسير لكن من أين أخذناه من حيث الدليل؟ وش الأدلة؟ قوله قول قول نعم. ولأنا في بعض قول حديث قول في جفنة، جفنة والجفنة يسير. قول قول خلت بهم قول 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 هل المعنى انفردت بالوضوء منه او الغسل او المعنى خلت به عن مشاهده احد المذهب خلت به عن مشاهده احد بحيث لم يشاهدها مميز فأعلم فإن كان عندها طفل الصغير اللي ما يميز ما يضر لكن اذا شاهدها مميز فإنها تزول الخلوه ويرفع حدث الرجل يرفع حدث الرجل من اين اخذنا هذا في الحديث؟ هذا الحديث الحديث ما يدل على ذلك على هذا الشرط الا على القول الثاني لان في تفسير الخلوة قولا او قولين المذهب انها تخلو عن مشاهده مميز والقول الثاني تخلو به اي تنفرد به بمعنى تتوضا به يقول ما أحد غيرها فرق على المذهب لو 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 كانت عندها ابنتها او ابنها وله سبع سنين فإنه يجوز للرجل ان يتوضأ به ويرفع حدثه به وعلى القول الثاني اذا صار المراد خلت به يعني انفردت بالتطهر به فيقال هي الان انفردت بالتطهر به لو كان عندها ناس فلا فلا يرفع الحدث حدث الرجل وهذا التفسير للخلوة التفسير الأخير أقرب إلى الحديث لأن ظاهر الحديث إيش؟ العموم ظاهر الحديث العموم ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام التخلو به نعم وقوله لطهارة كاملة طهارة كاملة لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها أو في آخرها بأن شهدها أحد في أول الطهارة رأى أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد.
1: يجوز؟ نعم
0: يرفع حدث. لأنه لم تخل به لطهارة كاملة. الثالث عن حدث يعني هي تطهرت عن حدث بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء. تطهرت تجديدا للوضوء فإن او اغتسلت به وهو مستحاضه في كل صلاه فانه يرفع حدث الرجل ولا لا يرفع الرجل، لانه هو عن حدث وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسه او لتستنجي فانه يرفع حدث الرجل لأنه ما خلت به لطهاره عن حدث هذا هو حكم المساله على المذهب والصحيح هو أنها أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر وكسل بفضل ميمونة نعم وفي حديث آخر أن أن بعض أجواد النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب يعني إذا اغتسلت من جنابة فإن الماء ليس له ما في جنابة فهو باق على طهوريته فالصواب إذن أن الماء لو تطهر بما خلت به المرأة فإن ظهرته صحيح ويرتفع به الحدث نعم لا يكون فضل بالحديث فما خرج حديثين واحد. أحد أن يعني لو استدلنا بقول الصحابة لا بأس وكوننا نستدل بالحديث وندع بعضهم هذا ليس من رأيكم لو
1: تطهر
0: لو خلت بماء البسبوسة
1: ها؟ غير غير غير
0: مستقر، طيب نعم، ليس فضلا وليس موجودا أصلا، حتى لو قلنا في الخزان، الخزان ما يمكن يرجع للملك نعم، يقولون إن هذا تعبدي تعبدي يعني من الأمور التي لا نعلم علتها فنحن ناخذ به على سبيل التعبد فقط. يعني هي اذا اختلت مثلا فهي يجوزنا ان توفر بفضل نعم. اما ان توفرت فلا. اي نعم. عيب هو هو خلوها للاستنجاء قد يكون اقرب الى تنجيل. نعم. لكن مع ذلك يقول لا يضر. انهم على كل حال بارك الله فيهم نحن الان نقرر كلامهم رحمهم الله ونبينهم ضعيف. والغور الضعيف كلما رددته
1: يداد ضعف نعم وجل استدلاله كيف؟ وجد استدلاله
0: ملحب, ملحب. ملحب. سراطة خلوة وين تغير طعمه وين تغير طعمه أو ريح أو لو انتقل المؤلف الآن إلى الطاهر، الطاهر غير المطهر، فننظر الآن، وعدنا بأننا سنقسم الطهور، الطهور قسمه المؤلف إلى طهور مكروه، وطهور غير مكروه، وطهور لا يرفع حدث الرجل، أولى، الطهور غير المكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله ان اعطاه المكروه بدا به المؤلف قبل كل شيء ان تغير بغير مماثل كقطع كافور او دهن او بمحن او سخن بنجس كره هذا واحد ثم قال وان تغير بمكته او بما شق صونا عنه من نابت فيه وورق شجرة او في المجاورة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره هذا الطهور غير مكروه وإن استعمل في طهارة مستحبة كره هذا ينبغي أن يجعل مع القسم الأول ينبغي أن يجعل مع القسم الأول فيكون المكروه ما تغير بغير ممارس أو بملح مائي أو سخن بنجس أو استعمل في طهارة مستحبة أربعة أشياء الطهور المكروه صار أربعة أشياء اولى أربعة أشياء عيسى إذا تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخية بنجس كم دوري؟ لا لا لا. ثلاثة وإن استعمل في طهارة مستحبة كره هذه أربعة يكون المكروه من أقسام الطهور أربعة أشياء طيب الطهور غير المكروه الطهور غير المكروه هو ما تغير بمكته او بما شق الماء عنه او بمجاوره ميته او سخن بالشمس او بطاهر كم هذه خمسه اشياء والاصل الكراهة ولا عدمها
1: عدم
0: الاصل عدم الكراهه القسم الثالث ما هو ما كان طهورا باقيا على على طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل وهو ما جمع الشروط السبعه التي نعم او سته انتهى الكلام على الطهور ثم قال وان تغير طعمه او ريحه او لونه تغير تغيرا كاملا بحيث لا تذوق معه طعم الماء أو تغير أكثره أكثر أوصافه هذه الثلاثة بطبخ يعني طبخ فيه شيء طاهر طبخنا في هذا الماء شيء طاهر مثل طبخنا فيه لحمة وتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بينا فانه يكون طاهرا غير مطهر يكون طاهرا غير مطهر هذه واحد او او بساقط فيه بساقط فيه يعني ما طبخت فيه شيء لكن سقط فيه شيء فانه يكون طاهرا غير مطهر يكون طاهرا غير مطهر لكن يستثنى من هذه المساله شيء مما سبق ما هو؟ ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه و نعم وإذا كان تغيره بممره أو مقره نعم إذا تغير بطول مكثر هذا ما وإن كان تغير تغيرا كثيرا فإنه لا يكون طاهرا بل هو طهور كما سبق إنما كلامنا على الذي يستثنى من الساقط فيه يستثنى من الساقط فيه شيئان وهما ما يشق صون الماء عنه والثاني ما ليس بممازج فلو وضعت قطع كافور في ماء طهور وتغير ما تقولون فيه فهو ولو كان هذا الماء حوله أشجار فتساقطت اوراقها فيه فتغير فهو طهور تمام؟ اذا يستثنى ما لا يمازج وما يشق صون الماء عنه فانه وان تغير به يكون طاهرا غير مطهر وهذا مما سيدلنا ان شاء الله تعالى على ضعف هذا القول لانه مثلا يقولون ورق الشجر اذا كان مما شق صون الماء عنه في الماء وتغير ها. وإن أنا أتيت بأوراق شجر وضعتها وتغير الماء صار طاهر غير مطهر، ومعلوم أن ما كان أنما انتقل حكمه لتغيره فإنه لا فرق بين الذي يشق والذي لا يشق أرأيت لو أن ماء حول مرفق حمير وبدأ الهواء الهوى يأتي يحمل من هذه الأرواث ويضعها في الماء يشق صون ما عنه. ينجس ولا ما ينجس؟ لا ينجس ينجس حتى دا
1: المذهب. لا
0: دا متغير. أو قليل ولكن ولم يتغير. يا إخوان الآن اللي يفرق فيه بين ما يشق صون ما عنه وما لا يشق إنما هو في قسم الطاهر. أما النجس فلا فرق إذا تغير بنجاسه ولو كان يشق صونها تكسر الماء عنها فإنه يكون نجسا، مرة ثانية هذا رجل رجل آخر أتى بورق أشجار ووضعه في الماء وتغير يكون طاهرا غير مطهر، تمام؟ زين مثال آخر رجل آخر عنده بركة صغيرة ما فيه خلفية حولها مربط حمير والهواء يحمل من هذا الروث ويقي في هذا الماء وتغير ونما. نجس ونما. نجس وإن لم يتغير خلّه طلّتين فأكثر وتغير نجس ونما. نجس لو شق صرنا ما يعني ونما. لو شق بعادره كبّه في الماء وتغير فيه ونفق. نجس
1: ونفق.
0: زي شوف الآن التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا او غير مقصود ينتقل به الماء من الطهوريه الى النجاسه او الى ان يكون طاهرا غير مطهر ومع ذلك الفقهاء يفرقون في الطاهر المطهر بينما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهوريه الى الطاهريه لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بينما يشق صونه عنه وما لا يشق كما قلنا فيما اذا انتقل الماء من الطهوريه الى النجاسه لا فرق بين ما يشق صوته عنه وما لا يشق ما دام ان العله تغير الماء فلا فرق بين ان يكون مما يشق معه عنه وما لا يشق فكونهم يفرقون يدل على ضعف هذا القول. نعم، طيب او تساق فيه؟ وش يقول المؤلف؟ او رفع بقليله حدث. رفع بقليله حدث. طيب نشوف ما دليل المذهب على ان هذا طاهر المطهر يقولون لانه ليس بماء مطلق هذه العله لانه ليس بماء مطلق ما في دليل لكن يقول لانه ليس بماء مطلق نعم ليس بماء مطلق وانما يقال ماء كد ماء فيضاء كما يقال ماء ورد وماء ريحان وما أشبه ذلك، نعم، ولكننا نقول إن هذا لا يكفي في لا يكفي في نقله من الظهورية إلى الطهارة، اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالا كاملا فيقال مثل هذا مرق وهذا شاهي وهذا قهوة فحينئذ ما سمى ماء، فإنما يسمى شرابا يضاف إلى إلى ما تغير به واما انه يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه او طعمه وريحه في هذا الطاهر كما لو تغير بأوراق مثل واحد حول مكتبه وهذه المكتبه يقوم من, من الاوراق في هذا الماء ما يقال هذا ماء اوراق هذا تغير بورق الثالث قال او رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر. فهم يعني؟ يكون طاهرا غير مطهر، وفع بقليله حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو لبعضها، مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين يتوضأ منه فذرف على يده فغسل كفيه ثم غرف منه فأصل وجهه إلى الآن ما صرت ثم وضع يده مرفقه أو قصدي ذراعه غمسه فيه ونوى بذلك الغصن فنزع يده الآن ارتفع الحدث عن اليد يكون رفع بقليل حدث رفع بقليل حدث او عنده ماء دون القلتين وكان عليه جنابه فنوى وانغمس في هذا الماء ناويا رفع الجنابه وخرج يكون هنا ايضا ها رفع بقليله حدثا او تجمع منه عند الوضوء تجمع ليتساقط من وجهه ويديه تجمع فهذا ايضا رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث فاذا رفع بقليله حدث فانه يكون طاهرا غير مطهر الدليل ما فيه دليل عن الرسول عليه الصلاه والسلام لكن فيه تعليل التعليل يقولون ان هذا الماء استعمل في طهاره استعمل فلا يستعمل فيها مرة أخرى فهو كالعبد إذا اعتق ما ما يعتق مرة أخرى عرفتم هذا التعليل الذي ذكروه ولكن هذا التعليل عليل أولا لأن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر ويشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه في العلم ثانيا ان المقيس عليه هو الاصل يمكن ان يعود الرقيق نعم يمكن ان يعود هذا المتحرر فيكون رقيقا يمكن فاذا هذا الذي ذكروه خطا من وجهي اولا انه لا يصح القياس بظهور الفرق بين الاصل والفرق اذ ان الاصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه وعتقناه بقي رقيقا ولا لا ها؟ لكن هذا لما رفع بقليل الحديث بقي ماء ولا لا بقي ماء فلا يصح القياس ثانيا ان الرقيق يمكن ان يعود الى رفقه بما لو هرب الى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد فلنا ان نسترقه. حينئذ يعود اليه وصف الرق ويصح ان يحرر ثانيه هو لما يصح، يصح؟ يصح ان يحرر ثانيه ويستعمل في كفاره واجبه. بناء على هذا التعليل العليل نقول ان الصواب انه اذا رفع بقليله حدث فهو طهور مطهر. وليس طاهرا على مطهرا، لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي يكون وجيها،
1: ولما كان هذا
0: هذا غير وجيه، سيأتي إن بعد بعد المسألة نعم ولهذا ما أتينا به يد قائم ها نوع
1: الثاني كيف
0: نوع الثاني نفسه ليس حقياس أي نفسه عدم يتساوي الأصل وطار والثاني إن الأصل يمكن أن يعود رقيطا فيحرر مرة ثانية فيستعمل في طهر في, في شيء واجب قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض اللوظم غمس فيه الضمير يعود على الماء القليل في اي في الماء القليل يد قائم يد اذا اطلقت اليد فالمراد الى الكف الكف يعني الى الرسل هذه يد فيشمل كل اليد ولا بعضها كل اليد كل اليد يعني معناه اذا غمس فيه الكف الكف كله يد قائم من نوم ذكر بشار شروط يد مسلم مكلف قائم من نوم من نوم ليل ناقض الوضوء والناقض الوضوء سأخبر إن شاء الله تعالى أنه النوم الكثير الكثير مطلقا أو اليسير من غير القائم والقاعد, و... و... والقاعد. كما سياتينا إن شاء الله تعالى في نواقضه طيب غمس فيه وش قلنا ضمير يعود
1: عليه
0: على ماء القليل. القليل. القليل يد الكف كل الكف قائم المؤلف ما ذكر إلا قائم فقط لكن في الشرح ذكر أن يد مسلم مكلف. من نوم ليل لا نوم نهار ناقض الوضوء لا يسير يسير الماء في الوضوء ما يضر نرجع الآن إلى المثال هذا رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء فغمس يده فيه غمس يده إلى إلى حد الذراع في هذا الماء يكون الان طاهرا غير مطهر ما عاد يمكن يستعمله الان وش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده شوف الان حديث الحديث صحيح فيه النهي عن غمس اليد في الماء والتعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدنا هذا هو الدليل ولكننا سنناقش إن شاء الله الإستدلال به لكن بناخذ الحكم أولا ثم نرد فيما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولا لا غمس فيه يد لا لو غمست اليد في ماء كثير ها. يكون طهوراً ولا طاهراً طهوراً طهور. طيب غمس الإنسان رجله فيه ما هي يده طهور. لا طهور. طهور يكون طهور ما يقول يد يد قائم لا لا مثل المثال طيب غمس فيه ذراعه غمس فيه ذراعه طهور لا. ولا طاهر طهور, طهور. كيف يغمس اي هكذا نعم ربما يقول هكذا من عند المركب نقول هذا أكون طهور واضح طيب رجل كافر غمس يده في هذا الماء كافر غمس يده في الماء طهور والمسلم يصير طاهر غير مطهر ها؟ المسلم يكون طاهر غير مطهر والكافر يكون بعده طهور طيب مجنون قام من نوم الليل وغمس يده طهور والعاقل ها؟ يكون طاهر غير مطهر الصغير. صغير صغير غير مكلف إلى ست سنين جاء غمس يده في الماء يكون مره. طهور لأنه غير مكلف لأنه غير مكلف طيب آه. غمس يده وهو قائم من نوم النهار إنسان مثلا نام في النهار نوما طويل فقام فغمس يده في الإناء
1: طهور. طهور
0: طهور نعم طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون ايضا طهورا لانه لا بد ان يكون ناقضا للوضوء طيب هذا هو المذهب من اين اخذوا ان يكون مسلما؟ لانه قال اذا استيقظ احدكم والخطاب للمؤمنين المسلمين من أين أخذوا أن يكون مكلفا؟ قالوا لأن الخطاب إنما يتوجه للمكلفين. غير المكلف ما يتوجه إليه الخطاب. كذا؟ من أين أخذوا أن يكون من نوم ليل؟ من قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أين باتت؟ والبيتوته ما تكون إلا بالليل. البيتوته ما تكون إلا بالليل. ولهذا اشترطوا هذه الشروط ها؟ وناقض الوضوء ايضا اخذوا هذا ان قالوا فان احدكم لا يدري أين نبات التعريف والنوم اليسير يدري الانسان عن نفسه يدري الانسان عن نفسه فلا يضر هذه هي هذا ماخذ الشروط من الحديث ولكن المساله اذا تاملتها وجدت انها ضعيف اولا لان الحديث لا يدل عليه حديث ما يدل عليه لان الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء ولم يتعرض النبي عليه الصلاه والسلام للماء وفي قول فان احدكم لا يدعي نبات يده دليل على ان الماء لا يتغير بالحكم لا يتغير الحكم لان هذا التعديل يدل على ان المساله من باب الاحتياط من باب الاحتياط وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين. وعندنا الان يقين وهو ان الماء فهو هذا اليقين ما يمكن يرفع ها؟ الا بيقين ما يرفع بالشك. فعلى هذا نقول ان الحديث لا يدل على ما ذكرت ثم انه اي الحديث اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام نهى المسلم عن يوم سيده قبل عصيه ثلاثه فالكافر من باب اولى لان العله في في, في المسن النائم هي العله في, الم في الكافر النائم وكونه لم يوجه الخطاب الى الكافرين نقول ان الصحيح عندكم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه وهذا ما هو حكم تكليفي هذا حكم وضعي لانه يتغير به الماء وحكمه ثم نقول المميز يخاطب بمثل هذا وان كان لا يعاقب فكيف اذا جاء مميز يمكن تكون يده ملوثه بالنجاسه ويمكن ما يستنجي ويمس فرجه وهو اذا غمس يده في الماء فهو ما يضر والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر فتبين ان هذا القول ضعيف اثرا ونظرا أما أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه وجه من الوجه، وأما نظرا فلأن هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة إن قلنا به أولى مما ذكروه من الشروط، كيد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز إذا ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ لو أن الإنسان غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها. الصحيح أنه يبقى طهوراً طهوراً لكن يقال للمرء أخطأت وما أصبت. لماذا؟ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لمخالفة أمره. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أنه لا يدوس؟ نقول الحكمة عللها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يديه فإذا قال إذا وضعت يدي في جراب في جراب أعرف أنها ما مست شيئا من بدني نجس ثم أنني قد نمت وأنا على استنجاء شرعي ما ما في بدني شيء نجس ولنفرض انها مست الذكر او الدبر هل تنجز ما تنجز فاذا انا ادري اين باتت يدي باتت يدي معي في فراشي وباتت مستوره في جراب وايضا بدني طاهر فكيف يصح هذا التاثير قال الفقهاء رحمهم الله ان العله عله النهي هنا غير معلومه لنا فالعمل به من باب التعبُّد المحض من باب التعبد المحض فهو امر تعبدي ما ندري ولكن هذا القول هذا القول يخالف ظاهر الحديث فظاهر الحديث ان المساله معلله فان احدكم لا يدري اين بات اذا كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته وهو ان تكون اليد محفوظه والجسم طاهرا ولا هناك محفوظة يقول شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ان هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشون فيمكن ان تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة في الإنسان أو ملوثة للماء مفسدة له فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام يغمس الإنسان يده حتى يرسلها ثلاثة يرسلها ثلاثا وهذا الذي ذكره الشيخ أحمد الله وجيه وإلا فلو رجعنا إلى الامن الحسي لكان الإنسان يعلم أين أين يده، لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا وخلاصة المقام في هذه المسألة أنه إذا تم الشروط التي ذكر الفقهاء وغمسها في ماء يسير قبل غسلها ثلاثا فإن الماء يكون طاهرا غير مطهر يقول لا يكون طاهراً غير مطهر والصواب أنه يكون طهوراً ولكن هذا الرجل أثم لمخالفته نهي رسول عليه الصلاة والسلام حيث غمسها قبل أن يغسلها ثلاثاً فنقول إنك أخطأت في هذا العمل ولكن الماء طهور ومن أجل هذا ومن أجل ضعف هذا القول قالوا اذا لم يجد الانسان غيره استعمله ثم تيمم يعني مثل واحد ما عنده ماء الا هذا الماء الذي غمس فيه يده يقولون يستعمله في الوضوء ثم يتيمم ثم يتيمم احتياطا يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا فأوجب عليه طهارتين نعم أوجب عليه طهارتين طهارة تيمم وطهارة الماء ولكن أين هذا في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجل أن يتوضأ بالماء ويتيمم فنوجب عليه الطهارتين جميعا هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في النظر الصحيح أيضا هذا نقول إما أن تستعمل تتا... الماء أو تستعمل التراب أما أن تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين إحداهما بدل عن الأخرى هذا بعيد جدا لكن لشعورهم رحمهم الله بضعف القول بأن الماء ينتقل من الطهور إلى الطهارة لشعورهم بهذا الضعف قالوا ها يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها وهي ما إذا رفعت المرأة بقليل الماء حدث ولد ولم يجد ولم يجد الرجل ماء سواه قالوا يستعمله ثم ثم يتيمم وهذا أيضا ضعيف والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتين أبدا فإما هذا وإما هذا نعم في الحديث هل نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه يشمل نوم الليل ونوم النهار وأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بناء على الغالب أن الغالب هو نوم الليل وأن وأن الحكم للعموم لأن العلة أخص من من الحكم العلة أخص من الحكم فيؤخذ بالعموم مثل ما أنه على المذهب خاصة يقولون إن الشفعة لا تجب إلا في الأرض تعرفون الشفعة ولا لا؟ الشفعة إذا باع شريكك في أرض يمكن أنك من المشتري هو ما تجب الشفعة إلا في الأرض بقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة مع أن أول الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصر فهم يخصصون العموم بالعلة أو بالحكم على بعض الأفراد فنحن نقول إن الظاهر أن الإنسان لا يغمس يده في الإناء إذا استيقظ من نومه ليلا كان أو نهارا هذا هو الأحوط والأفضل والله أعلم زالت بها النجاسة أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر أو كان الضمير عود على الماء القليل آخر غسلة زالت بها النجاسة آخر غسلة زالت بها النجاسة المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات نقله سبع مرات. فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسه كل المنفصل من هذه الغسلات نجس نجس لأنه فصل عن محل النجس كل المنفصل قبل السابعة كله نجس العلة. أنه مفصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات مثل إنسان يغسل ثوبه من نجاسه الذي يسرب من الغسله الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس لماذا؟ لأنه مفصل عن محل النجس وهو يسير فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاه طيب إذا انفصل في السابعة وقال زالت النجاسة عين النجاسة من موجودة. السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطهر لأنه آخر قصد زالت لها النجاسة يكون طاهرا غير مطهر الثامنة طهور الثامنة طهور لأن يعني لم تأثر شيئا ما أثر شيئا لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر يقول لانه أنه أثر شيئا وانفصل عن محل طاهر ماذا أثر ها؟ أثر طهارة المحل لأنه ما يطهر إلا بالسابعة هو أثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة نجاسه ولا يكون طاهرا غير مطهر و... و... ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر واضح التعليل؟ طيب هذا فصار المنفصل من من التطهير المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة طيب إن كان السابعة فطهر المطهر إن كان الثامنة فطهر ومطهر. هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت أما لو فرض أن النجاسة ما, يابسة، ما زالت في السبع وصلات فمن فصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسيل ولهذا يقول: او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة فإن لم تزل فهو نجس. لم تزل فهو نجس. زالت بها النجاسة فطاهر. قول فطاهر هذا جواب قوله وإن تغير وإن تغير طعمه أو لونه أو أو ريح إلى آخره. فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريحه ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر أو نقول هذا من الأول من الأول طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قليل الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل نقضي الأوض بالشروق الرابع ما أزيلت به نجاسة وانفصل عن محل طهر كقوله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر هذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس ليس بموجود ولا يوجد ولا يوجد له, له أصل في الشريعة وأن الماء إما طهور وإما نجس وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك ووجه الدلالة الدليل على هذا عدم الدليل الدليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل؟ نقول لو كان هذا أعني القسم الظاهر لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تاتي به الاحاديث بينه واضحه لانه ليس بالامر الهين اذ انه يترتب عليه ان يصلي الانسان اما بتيمم واما بماء افرض مثلا ان عندي شيء تغير بساقط فيه ماء تغير بساقط فيه لكن باقي على اسم الماء فانا على هذا المذهب اتيمم ولا لا؟ على أتيمم ولا أستعمل هذا الماء ما أستعمل هذا الماء وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا يَجُوزُ أن أتيمم يجب أن أستعمله ولا يَجُوزُ أن أتيم فهذا أمر موجود إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البول ناقض للوضوء أو الريح ناقض للوضوء أو ما أشبه ذلك. وهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدواعي على نقلها لو كان هذا ثابتا. وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان وهما الطهور والنجس. فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله لما علموا ان هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها ان يستعملها الانسان ويتيمم يستعملها ويتيمم مر علينا ما خلت فيه المراه قالوا انه اذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم هذا واحد وقالوا ايضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل. إذا لمجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا أيضا فيما غسل به الذكر والأنثيان لخروج المدي غسل الذكر والأنثيان لخروج المد هو عن النجاسة فإنه يكون طاهرا غير مطهر لكن إذا لمجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا فيما اذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج احدهما للشرب تحرى وتوضا بما يعرب على ظن انه طهور ثم يتيم هذه اربع مسائل ذكر الفقهاء انه يجب على المرء ان يستعمل فيها الماء ويتيم وهذا ايضا قول ضعيف اذ لا إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارته فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم. ولا ولا فيه طهارتان بالشر. في نعم. على قول
1: المذهب تكون إذا زالت النجاسة بالغسلة الأولى تكون الثانية
0: طاهرة؟ نجسة. يعني <تصفيق> يستحقون أن تكون سبع غسلات. أن
1: تكون سبع غسلات.
0: في إيش؟ صحيح أن متى زالت النجاسة طهرت.
1: ما في قول أن حدثنا في قول
0: الفقه مثلا؟ نعم ما في قول الفقه عدته مرات انه اذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي يكون مذهب الامام احمد مثلا الشخصي شيء وما اصطلح عليه اتباعه شيء اخر ما يصير اتباعه يبنون على احد الروايات الا كيف؟ لا ما في شك انها روايه ماشي. قال والنجس ما تغير بنجاسه النجس ما ما نافيه ها لا موصوله يعني النجس الذي تغير النجس الذي تغير ما تغير بنجاسه تغير ما بين المؤلف رحمه الله تغير ايش لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر أن المراد الطعم أو اللون أو الريح ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق وشل سبق لا لا إذا تغير بمجاورة ميته فإنه سبق أنه لا يكون نجسا لأنها لم تكن فيه. وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه. على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجيس بالإجماع. نعم، وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك. مثل: الماء طهور. حديث بأمامة الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. هذه <تصفيق> النجاسة ما تغير بنجاسة، أي نجاسة تكون؟ ها؟ حتى لو كان بول آدمي أو عذرة الماء؟ ها؟ أي حتى لو كان كذلك، حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم ها؟ نعم. ما تغير بنجاسة فهو نجس هذا واحد. قال او لاقاها وهو يسير لاقاها يعني لاقا النجاسه وهو يسير جمله وهو يسير حاليه يعني والحال انه يسير وما هو اليسير ما دون القلتين ما دون القلتين فاذا لاقاها وهو يسير سواء تغير ام لم يتغير نعم ما هو اذا تغير واضح الدليل الاجماع والاحاديث الذي اشرنا اليها والتعليل لانه لما تغير بالخبث صار خبيثا فهو هذا الاثر والتعليل لكن او لاقاها وهو يسير ما هو الدليل على ان ما لاقاها وهو يسير وان لم يتغير فهو نجس اذا بلغ الماء بلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس وقد سبق الكلام عليه وبينا ان هذا يدل بمنطوقه على انه لا ينجس اذا بلغ هذا المبلغ واما